1: El miércoles pasado se cumplían 85 años de que el joven Rafael Arnaiz, a los 27 años de edad, partiese al cielo. Esta noche queremos acercarnos a su vida guiados desde Palencia por el hermano Joaquín López, archivero y cronista del monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas, donde vivió y murió el hermano Rafael. Desde Roma también nos acompañará Monseñor Alberto Rollo, promotor de la fe del dicasterio para la causa de los santos, para hablarnos de la vida y espiritualidad de San Rafael Arnaiz. El padre Miguel Márquez ha concluido su peregrinación a pie por tierra santa y nos cuenta lo vivido ante el santo sepulcro lugar de la resurrección de Cristo. Sobre cómo hacemos el equipaje de nuestra vida, reflexiona esta noche la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Cayetana Jairi Johnson nos ayudará a conocer mejor el martirio de San Esteban en Jerusalén. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Me acompañan aquí desde el estudio Yolanda Gómez de Rufas. Buenas noches. Muy buenas noches. La hermana Carmen Pérez.
0: Buenas noches.
1: Y José Manuel Palomeque.
0: Buenas noches. Me encanta oír la introducción porque enseguida me coge. Y como ya me habías dicho que lo que se iba a tratar es de el hermano Rafael, para mí, pues. Yo estos días he estado leyendo, además, como ha sido su fiesta el miércoles, pues mm, comprended una cosa, vosotros que sois muy jóvenes, para esta anciana, como decía aquel pequeño, sí, aunque las abuelas lo saben todo, como decía el hijo de Borja, Millán del vos ¿verdad? Pues aunque las abuelas lo sabemos todo, pero hay una cosa que guardo precioso en mi corazón, y es que, ¿sabéis un secreto? Yo cuando conocí y, y veía al hermano Rafael que bastaba yo en el fondo quería ser trapense como, como era el hermano Rafael en aquellos momentos bueno que me gustará muchísimo oír y precisamente a un hermano de, de su misma congregación oírle hablar de, del mismo monasterio en que él estuvo oírle me va a encantar
2: bueno es verdad que San Rafael Arnaiz eh, es un santo digamos que poco conocido no quizá porque al ser nuestro, pues siempre buscamos fuera eh, esas devociones, ¿no?, que, que muchas veces las tenemos tan cerca. Y, y a mí, algunas veces, me, me ha acercado Carmen a él con esa frase tan bonita, ¿verdad?, que tú me transmites tanto.
0: Y que yo aquí agradezco a mi confesor, que además es muy amigo del Padre Javier, del Padre Javier Mairata, que así también encontramos nos encontramos ahí con el Padre Javier Mayrata. Mirad, chicos... Un día que me fui a confesar, y bueno, tampoco está mal el sentir lo egoísta que uno es, me acuerdo que me hizo sentir muchísimo el padre, me hizo sentir, con el hermano Rafael, me hizo sentir que la verdadera libertad interior, la verdadera pobreza, está en no tener un yo al que defender. La cara de Yolanda ya veo que le gusta la frase. No tener un yo al que defender. ¿Qué te parece, Yoli? Muy bonita esa frase, sí para pues, reflexionarla también ¿eh? reflexionarla no tener un yo al que defender con eso me quedo yo
1: ya saben nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros
2: en una dirección de correo que es bastante sencilla hay mucha gente buena arroba y para aquellos que nos están escuchando pero que se queden dormidos tranquilos dormid ¿Eh? mañana tenéis disponible en la página de radio maría en su aplicación o en spotify el programa
0: colgado.
1: José Manuel recogerá todos los correos de nuestros oyentes y en el próximo programa los compartiremos. Comenzamos el programa de esta noche con la entrevista del hermano Joaquín López, archivero y coronista del monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas. Él es entrevistado por el padre Javier Mayrata.
3: pasado miércoles celebrábamos la fiesta litúrgica de Santa Fala Arnaiz. Por este motivo, esta noche hemos querido invitar a nuestro programa al hermano Joaquín López, que es archivero y cronista del monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas. Él es además el responsable del secretariado de Santa Fala Arnaiz. Buenas noches, hermano Joaquín. Hola, buenas noches, padre. De Santa Fala Arnaiz es verdad que hay muchas personas que que conocen cosas, conocen datos, pero nos gustaría profundizar en su vida, y creo que es muy importante comenzar por el entorno familiar y social de San Rafael Arnaiz, porque explica muchas de las cosas que luego suceden. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era su infancia y primeros años de juventud?
4: Sí, Rafael eh, nace en Burgos, quizá lo sepan, el el 9 de abril de 1911. Eh, En un ambiente muy cristiano, una familia muy cristiana, su familia es de la alta sociedad, habría que decir casi un poco burgués, en el sentido que son, viene de la, sobre todo la parte materna, viene de, de la aristocracia y un tío materno con el que tendrá luego muy buena relación con los dos tíos, se casa con la duca de, Luquesa de Maqueda. Y entonces, bueno, él, él tiene una formación muy exquisita, muy educada, muy cristiana, es una familia muy cristiana, y este es el ambiente en que crece Rafael. Toda la familia y todos los hermanos, en realidad, eh, fueron, tuvieron una, una educación religiosa muy profunda. Su hermana pequeña sería también monja, que murió también muy joven, y luego otro hermano suyo fue el monje Tartujo, el padre, el padre Fernando. Solamente uno, uno eran cuatro hermanos, el creo que el pequeño fue el, el, el don Leopoldo, se casó, es el único que se casó de la familia Knight Y la educación, pues ya digo, muy, muy esperada, muy culta, muy a nivel social alto, diríamos, también toda su educación. Y sin embargo, Rafael en este sentido fue muy sencillo. Incluso con los sirvientes, es lo que se sabe, ¿no? No se hacía servir, sino al contrario, los sirvientes casi les servía él a a ellos. Es un poco lo que se sabe un poco de su infancia.
3: ¿Cómo podríamos describir la personalidad, el carácter de Rafael Larsson?
4: Sí, aunque sí habría que decir un poco, porque claro, él tiene una evolución. Muy, muy, augusta, muy acusada después de su ingreso en el monasterio. Pero Rafael, ya en, siendo, viviendo los años de la adolescencia, incluso la juventud, primera juventud, porque él entró con 22 años al monasterio, él era una persona con mucha ascendencia hacia los demás, ¿no? Atraía, tenía un algo que atraía, convencía a la gente, fascinaba de alguna manera, ¿no? Y todos, todo, toda la gente, pues, pues se, no sé, en, quedaba convencida de su, de su personalidad, es un don, un don de Dios realmente, ¿no? Además tenía una madurez, por, por la edad que tenía, una madurez bastante, perdón, bastante acusada. Sin embargo, era alegre y con un sentido de, del humor extraordinario extraordinario tanto en el fuera del monasterio como dentro del monasterio que aquí le tuvieron un poco que cortar las alas no porque claro era muy riguroso la vida de la trapa en aquellos años pero Rafael era una persona muy muy, muy alegre muy con sentido del humor no se hacía respetar tenía ya digo una personalidad fuerte fuerte no fuerte no más bien a, acusada no Fruto, yo digo, quizá pues, podríamos decir de la educación exquisita que tuvo, ¿no? Era elegante también y, y una bondad eh, extremada también ya desde muy joven, ¿no? Se preocupaba de los de los enfermos, de, de, los, de la gente pobre. Hay una anécdota, por ejemplo, que que llega, había visto una familia necesitada en Oviedo, me parece, porque de Burgos se trasladaron a, a vivir a Oviedo, la familia, y vio a una gente necesitada, llegó a su casa y le pidió a su madre que... Eh, juntar a cosas que no necesitaba de ropa, hizo un atillo, se lo cargó al hombro y se lo llevó a esta familia. Una cosa realmente impresionante, ¿no? Ahí demostra, se demuestra un poco la, el sentido ya de, de la caridad, del, del servicio, de la entrega, ¿no? Hacia los demás, eh, teniendo en cuenta que es una, una familia de,
3: de, de alto nivel, ¿no? Social en esos momentos. Uh-huh. Rafael era un buen dibujante muy creativo y de hecho se enfoca hacia la arquitectura y ahí Exactamente, se sí, 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 ¿Cómo, sí. Fueron, ¿Cómo fueron esos años de vida universitaria?
4: Eh, Quizás los más desconocidos pero tenemos alguna anécdota que contar, pues sin duda, sin duda. Él, él se traslada a vivir a, a Madrid reside en la pensión Callao es un edificio que todavía existe hoy y allí eh, tiene los primeros años de, de estudios de arquitectura realmente pues ha dejado una claro imagino la, la, el, los cuadros y las pinturas que dejó son posteriores a sus estudios sin duda aunque se conservan también dibujos de de, de cuando era estudiante no uh, Rafael ahí es cuando se muestra realmente un chico con una capacidad impresionante, ¿no? Hay una anécdota que es de Madrid, porque estando en Madrid estudiando hace la mili, y y una noche de guardia, aunque me parece que me voy un poco de la pregunta, pero una noche de guardia convence a los demás compañeros de, de servicio, a rezar el rosario y todos se unieron a rezar el rosario con él o sea ese un poco lo la ascendente que tenía hacia los demás que decía antes la vida de estudiante la hizo muy bien muy bien muy bien fue entonces cuando tiene desde Madrid los fines de semana acude a su a la casa de Ávila que tenían los sus tíos esos tíos maternos los duques de Maqueda ¿no? y ahí es un poco lo, cuando empieza un poco a Rafael a considerar su, su vocación los duques de Maqueda tuvieron mucho también mucho que ver en su vocación Él, ellos habían se habían convertido recientemente llevaba una vida bastante mundana y se habían convertido con unas conferencias del padre jesuita, padre Torres um, y habían cambiado radicalmente. Rafael, que tenía una sensibilidad religiosa ya muy acusada, pues encuentra en ellos una comprensión, un desahogo para manifestar sus inquietudes. Entonces el tío de Tío Polín, don Leopoldo, había conocido la trapa de San Isidro, y es el que de alguna manera encamina a Rafael a que venga aquí a conocerla y efectivamente Rafael estando en Madrid o pues estudiante en una en una de las mmm, días libres que pudo tener como estudiante vino aquí creo que fue una en el tiempo de unas vacaciones para, mientras iba de camino a Oviedo paró en la Trapa y ahí creemos que de alguna manera quedó convencido de lo que era la Trapa no él sentía algo evidentemente y cuando regresa a Madrid, tiene una experiencia un poco difícil en la pensión con una chica que se encariñó con él y tuvo cierto momento, no de debilidad evidentemente, pero sí de tentación, aunque él la supo vencer y ella estaba dispuesta a todo, ¿no? Y eso quizá le movió a que repentinamente dejara los estudios de arquitectura. Y se decidiera a venir a La Trapa, que ya había conocido evidentemente. Pero es decir, no terminó los estudios de arquitectura, quiso entrar a La Trapa cuanto antes. Tenía 22 años cuando
3: cuando llegó. Qué reacción tuvieron sus padres, su familia, que como nos dice, pues, es una familia que probablemente tuviese unos horizontes pensados para su hijo cuando les dice: me voy a La Trapa.
4: Sí, sí, sí. Bien, yo creo que sobre todo su madre que conocía bien a su hijo. Es propio de las madres, verdad. Pero él sí, él sí hacía mucho problema. Está en los escritos, en sus cartas eh, al tío, a sus los duques de Maqueda. Lo comenta el libro que precisamente luego escribiría su misma madre. Y él tenía mucho apuro en ir tanto así que, que quería venir ingresar a la trapa sin despedirse de sus padres. Sin embargo, en, en, en aquellos momentos residía en Ávila el nuncio del Vaticano, el nuncio del Papa, y, y fueron a entrevistarse con los los de Macrela y él fueron a verle, al señor nuncio le convenció que eh, como buen hijo tenía que ir a decirlo, a decírselo a sus padres, ¿no? Entonces él pues obediente lo aceptó y se acercó, bueno, eran las navidades pues del año 34, y cuatro si no recuerdo mal. Um, Exactamente, las Navidades 33-34. Y, y no se llevaron ninguna sorpresa. Sí que lo, le dolieron porque para su madre, Rafael era, era el, el que más quería. Bueno, las madres es quieren a todos realmente, pero Rafael tenían algo. De todas maneras, era el mayor, pues, pues bueno, esperaban bastante de él. Pero. Fue una noticia dolorosa, pero finalmente era una familia también muy, ya lo he dicho, no muy muy cristiana, y lo aceptaron con mucho, mucha paz, mucha paz, con dolor y paz diríamos. ¿no? O sea que no fue nada. Y su mismo padre finalmente le trajo en, en su propio, en el mismo coche, ¿no? Hasta la trapa para
3: ingresar. Lo cogieron muy bien, lo aceptaron muy bien. ¿Cómo fue la vida de, de Rafael en el monasterio? ¿Cómo va a vivir estos años en los que empieza a profundizar en su vocación monástica?
4: Eh, Sí, Rafael realmente tiene una vocación extraordinaria. Creo que los superiores desde el primer momento se dieron cuenta de ello. Rafael viene con una fuerza increíble, la de todo novicio, en realidad, ¿no? Pues una ilusión tremenda, muy grande. Le costó mucho porque, claro, renunciaba a mucho. Yo comparo a Rafael con... O comparo o Lo veo en contraposición al joven rico del Evangelio, ¿no? Que lo había cumplido todo y Jesús le dice una cosa te falta, deja todo cuanto tienes y luego sígueme. Y el joven rico, pues, del Evangelio no lo supo. hacer Rafael, contrariamente, sí. Rafael eh, fue llamado por Dios, tenía todo, como os he dicho. No le faltaba nada, no hubiese no le hubiese faltado nada en una vida normal, de laico y de familiar, lo ¿no? que podía, pudo haber tenido. Sin embargo, lo deja todo por Dios, se siente llamado con tal fuerza por Dios que lo deja todo. Y viene con una gran ilusión, impres, impresionante, ¿no? Era en, en enero de. Ingresa el primera entrada, es en enero de, de 1934. Y. Curiosamente, feliz, inmensamente eh, feliz, a los cuatro meses se le manifiesta la enfermedad. O sea que solamente pudo disfrutar cuatro meses de su monasterio, de una vocación. Y tuvo, realmente en aquellos tiempos no era, era impensable, por cierto, era impensable, una, un, un candidato enfermo pudiera, pudiera ingresar ¿no? y lo tuvieron, se tuvo que marchar fue muy doloroso por él, para él pero no lo ocupó, no le ocupó más remedio que hacerlo dado la, el estado de, de de salud en que se encontró ahí pasó fuera pues un año y largo me parece más de un año sí ya entonces, cuando era feliz, muy feliz en la trapa, tiene un cuaderno de este tiempo que llama uh, Meditaciones de un Trapense, que yo lo comparo, diríamos, es el, el momento poético de la poesía de, de lo que es una trapa, ¿no? Luego viene la noche oscura, que es lo que le pasaría a él después de su primera salida. Porque él marcha, cuando tiene que hacerlo convencido de que ha de volver cuando era una cosa impensable pero ahí juega un punto importante la por parte de los superiores porque no era normal que admitieran después a, un, a una persona enferma yo creo siempre lo he pensado que el padre Abad de aquel momento vio en algo algo extraordinario en Rafael ya vio una, una vocación muy muy sincera muy fuerte muy entregado no y eh, le aconsejan, claro, ya no podía entrar como monje corista, y es cuando le aconsejan entrar como oblato. El oblato no es nada, es un donado, no una persona que no tendrá ni votos, ni podrá profesar, ni podrá ser sacerdote, etcétera no Pero él acepta. Y yo veo aquí un poquito como la kénosis de Rafael, el anonadamiento. Eh, a través de su enfermedad, Rafael o de su primer de su enfermedad y su primera salida Rafael empieza a purificarse en su vocación y acepta luego el momento de entrar al cabo de un año y, y largo acepta entrar como el último que es un oblato, no que para el último lugar en todo no tendrá ya digo ni voz ni voto ni ni nada y entra como enfermo además para para ir a vivir a la enfermería Uh, este sería un poquito el, el recorrido. Rafael había vivido gozosamente y tiene anécdotas de sus primeros cuatro meses, anécdotas de humor, por ejemplo, una vez en el campo trabajando con los, con los compañeros y los oblatillos de aquel momento, hace unos sirvidos con unas cañas de paja y no sé cómo lo harían. Y todos empezaron ahí, una gran, una gran orquesta lo, lo cuenta, en alguna carta a su madre, me parece, y que ahí lo tuvieron. Muestra eso, el, el, el buen humor que tenía siempre Rafael, no la alegría que, que reinaba siempre en su, en su corazón. Claro, tuvieron que llamar la atención y era inmensamente feliz, pero no perdió nunca esta felicidad después de, después de su salida. no Él mantuvo la esperanza, mantuvo la, la, la convicción él lo decía, yo tengo que morir trapense, estoy convencido, Dios me lo dice. Y regresó a la etapa, sí. Regresó como enfermo, pero regresó. Y efectivamente fueron varias las entradas y salidas de Rafael. Unas por un motivo, el, bueno, la, toda la primera y fundamental es por su enfermedad, luego volvió a ingresar. En, si sí, al cabo de un año, dos años casi, ¿eh? sí, sí, dos años veo que estuvo fuera y luego tuvo que salir a los... Él entró a la segunda vez en enero del 36 y en septiembre del 36 es llamado a filas para hacer un servicio militar. Lo que pasa es que le declaran inútil, ¿no? Mm. Uh, la, guerra, la guerra había estallado evidentemente, veo. Y está ocho meses también otra vez fuera. Es cuando vive la experiencia dolorosa del asedio de de Oviedo, si no me equivoco, creo que fueron estos en este momento, Y, y regresa a los
3: ocho meses. No sé si... ¿Quiere sí. que continúe con sus enteras sí, salida? Pues, sí, a mí me gustaría que hablas un poquito pues, ¿cómo, ¿Cómo vivió en la guerra civil? ¿no? Porque es verdad que le llaman a filas Evidentemente, rápidamente ven Que no que no puede combatir Que no es útil para el sí. servicio ¿Cómo vivió? ¿Qué resonancia tiene en él pues, Este suceso y estos acontecimientos tan eh,
4: dramáticos? En el tiempo en el tiempo que estuvo en, en fuera Durante la guerra Él se sintió realmente Se sintió inútil inútil humanamente hablando, no, no por lo, por la salud, sino claro por no poder participar como los demás en, en la defensa de, 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 de España, ¿no? De alguna manera antes de el, su convicción. Uh, ya luego en, en su en su, en su vuelta al monasterio ya durante la guerra, la guerra. Mm, lo sufrió de otra manera llegó al monasterio y se habían marchado todos los jóvenes, claro todos los jóvenes se fueron a la guerra sus compañeros de de noviciado, etcétera, ¿no? el enfermero todos se habían marchado era un monasterio, diríamos hoy día un poco fantasma, ¿no? y eso lo lo vivió yo creo que con paz pero sufriendo y teniendo el corazón en todo el sufrimiento no solamente de, de sus compañeros que podían estar, realmente en realidad no murió ninguno de los hermanos de los monjes, que fueron que fueron unos treinta y tantos, pero sí lo tenía un hermano, su hermano Fernando, que luego sería cartujo, estaba luchando en la guerra, fue creo que teniente o capitán y de caballería, y claro, él lo sufrió, diríamos, pero lo llevó todo a la oración, lo, lo sentía no estar acompañando a ellos, pero ofrecía su vida. Estaba ofrecido. En bueno, algunos escritos lo manifiesta, en escritos. Uh, tiene el corazón puesto en, en la gente que sufría la guerra. Es una cualidad de Rafael que es de, de reconocer y admirar. ¿no? Se sentía inútil, fue inútil, lo de, lo, le dolió, pero mm, supo aprovechar, ¿no? desde de otro, de, de otro punto de vista, aprovechar las circunstancias del. Porque por otro lado, en el monasterio, en aquellos años, no había noticias. No se sabía, como eso lo dice en algunos de sus escritos también, ¿no? No sé cómo andará, sé que sufre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, no había, los monjes seguimos teniendo pocas noticias del exterior, ¿no? Todavía hoy no tenemos ni televisión, ni tenemos solamente unas pocas noticias del periódico y
3: nada más. Sí. Hermano Joaquín, una cosa sí, que me gustaría que explicase. Claro, la enfermedad que Rafael se manifiesta en el, en, estando ya en el monasterio es la diabetes. Hoy la diabetes se trata sí. y en general sí, permite sí, sí, hacer sí. una vida bastante normal, cosa que no Ay, pasaba Dios, entonces. Sí. ¿Cuál era la dificultad para que un diabético tuviese vida en, en el monasterio? ¿Por qué se ve que no puede tener una vida plena sí. sin humor?
4: Fundamentalmente era por el régimen alimenticio de, 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 de aquellos años, ¿no? era una comida muy pobre, estaba prohibido comer carne, lo sigo estando, lo sigo estando. entonces eh, necesitaba la insulina, mucha insulina y mucho, un, una, un régimen alimenticio que era impensable tenerlo en la zapa, en el monasterio. Más en la segunda vuelta, cuando ya no estaba ni el enfermero que la atendía ni nadie. ¿no? Entonces había un suplente, un buen monje, ya no me acuerdo quién cómo, qué nombre se llamaba, no importa tampoco, y claro, tampoco sabía... Porque el problema de Rafael cuando ya viene enfermo es que, es que, como le dije antes, no, no se admitía a nadie enfermo en aquellos años. Rafael vuelve como blato, pero enfermo. Y entonces parte de la comunidad no no aceptó el regreso de de, de Rafael. No lo entendió, ¿no? Se sabía a nivel comunitario que se estaba incumpliendo una norma. Entonces tuvo un rechazo fuerte Rafael, que se manifestó sobre todo en la enfermería, que fue donde más vivió después de su regreso, ¿no? Entonces no era bien atendido, no quizá por por hacerle daño directamente, ¿no? Pero el enfermero pues le subía le subía lo que le daban y de, de alimento y claro eso empeoró uh, Rafael no se quejaba en absoluto en ese sentido no uh, le comía lo que le pero se quedaba con un, mucha hambre con mucha sed era impensable comer algo fuera de horas y no se atrevía siquiera pues a pedir al enfermero de turno o suplente mejor dicho ...a que le diera un poco más de, de, de cantidad de comida, ¿no? Eso le empeoró un poquito más ya la situación en la segunda y tercera ingreso que tuvo Rafael.
3: Hermano Joaquín, vamos a, a ir profundizando ya. Hemos visto un poco un recorrido por, por la historia y que explica muchas de las cosas, pero una cosa que usted ha comentado son los escritos de, de, de San Rafael Arnaiz. Sí. ¿Cómo era él en la faceta de escritor? ¿Qué, qué, qué destacaría usted, que conoce bien sus escritos de, de su manera eh, no, de
4: escribir? solamente los conozco regular. Pero es evidente. Rafael escribió tres cuadernos importantes. Uno lo he citado, Meditaciones de Trapense, luego un segundo cuaderno que ya lo escribió posteriormente en su segunda o tercera estancia en la Trapa, no recuerdo bien, que lo dedica a su hermano. Son ya unas reflexiones un poquillo más profundas. Yo les llamo a estos cuadernos un poco de, de lo poético que es la Trapa, sobre todo el primero. ¿no? Y luego hay un tercer cuaderno, que es ya el último que escribe en su tercera etapa, la cuarta etapa de, del, en el monasterio que son notas de conciencia en realidad, se titula Dios y mi alma, él mismo pone el título, porque se encuentra que ni siquiera tenía director espiritual y el confesor no lo entendía, no tenía digamos la altura que había tenido el primer confesor, que fue el padre teófilo, que fue quien inició el proceso, y entonces el, el mismo teófilo, porque antes estaba regulado, los novicios solamente podían confesarse, tener direcciones espirituales con los padres, Nombrados por el Abad, ¿no? Y ya el padre Teofila Teófilo no estaba. Entonces le, le orientó a escribir estos apuntes, ¿no? Y ahí, en estos escritos, es donde Rafael exprime, o expresa, perdón, la, su, realmente su, su, su interioridad espiritual, ¿no? Es, un, es fabuloso, un cuaderno fabuloso. Claro, eh, ahí se ve la espiritualidad de, de Rafael, que se centra sobre todo en la cruz de Cristo, en el sufrimiento de Cristo, evidentemente influenciado por su propia enfermedad, ¿no? Pero fue realmente, yo digo, fue una gracia, ¿no? es Ahí ahí vemos a Rafael identificándose, ¿no? Con, con Cristo en la cruz. Y este cuaderno es el, el mejor, diríamos, donde encontramos a Rafael profundo, la espiritualidad verdadera de, Jesús, de, de Rafael, centrada en la cruz de Cristo. Él hablará de la ciencia de la cruz, de lo bien que se encuentra a los pies del crucificado y dice, pues, si, si estoy bien a los pies de Cristo, ¿por qué me tengo que ir a otro lado? No, eh, No, que me quedo junto a él. ¿No? Es donde lo aprendo todo, a los pies de Cristo, dirá Rafael. Uh, Luego tiene 130 y algunas cartas, también muy profundas, las más profundas habría que decir, que son las que escriban sus tíos de Maqueda, pero estas las escribe estando fuera. En el monasterio normalmente se escribía muy poco en aquellos años uh, y solamente a la familia más cercana, a los padres y a algún hermano, pero no a los tíos. Los, las cartas de los tíos son de Maqueda son de su estancia eh, fuera del monasterio pero son muy 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 interesantes también todas ellas y esto sería un poquito uh, lo, lo de los escritos donde Rafael efectivamente manifiesta cómo es y lo que siente no lo hace desde su personalidad evidentemente desde su manera de ser Rafael era una persona franca abierta Muy transparente, ¿no? Y los escritos de Rafael son así, por eso llegan tanto a la gente, ¿no? Se nota una una frescura, una autenticidad en los escritos. Tiene una manera de escribir no muy, no nada rebuscada, y sin embargo profundamente teológica. Y entonces, eso es una lectura que llega a todo el mundo, y por eso todo el mundo, bueno, todo el mundo que lo lee, (ríe) se convence de, vamos, ¡Qué maravilla! Tengo testimonios de todo el mundo, o bueno, más más bien de todo el mundo, habría que decir de todo el mundo, pero los que se pueden manifestar en lengua castellana, como es Latinoamérica, que he recibido muchas cartas o en portugués, de Brasil, cómo les atrae, quedan convencidos, me cuentan, después de haber leído a Rafael, ¿no? Algun, algunos escritos, y piden más escritos, porque mmm, realmente encuentra, la gente encuentra encuentra su situación, porque el, la sociedad de, de hoy día, de alguna manera, está sufriendo, ¿no? Está sufriendo tanto física como moralmente, ¿no? Y necesitan algo, ¿no? Y en, y en los escritos de Rafael encuentran una referencia que se aplica perfectamente a, a lo que padece tanta gente, ¿no? ahí está la importancia de los escritos de Rafael, ya digo, nada complicados, se entienden perfectamente y son, él era un artista era un artista, lo hemos visto en sus mismos estudios de arquitectura que le lleva a la pintura, porque tiene una serie de de obras de arte, de cuadros y y acuarelas, etcétera es un artista que lo manifiesta también en la escritura, tiene tiene algunos escritos, realmente que se nota el el acento poético, el el tico
3: poético del, del artista. Pero hermano Joaquín, una pregunta está es más personal. ¿eh? ¿A usted, uh-huh. eh, de todos estos escritos, ¿hay alguno que le conmueve especialmente?
4: Uh, son muchísimos. Habría que citar muchísimos y no, uh-huh. ahora mismo uh-huh. no tendría ninguno. Pero sí le voy a decir una cosa muy personal también, ya que me, me lo pregunta. Uh-huh. Yo vine al monasterio hace ya 47 años por Rafael. Eh, eh, leí sus escritos y me convencieron al instante diríamos casi no tenía era joven entonces uh, adolescente y encontré el sitio gracias a Rafael el señor me llamó para venir me convence tiene frases preciosas quizá un poquito sobre lo de, que lo digo de la cruz es uno se queda desde la perspectiva de, de mi propia vocación, evidentemente, que buscan, buscamos de alguna manera los monjes configurarnos no en, en el sufrimiento de Cristo, en la cruz. Pues bueno, todo lo que habla de la cruz, pues nos atrae de alguna manera más fuertemente. Luego, sin duda, también están los escritos de, de los que dirige a él es muy mariano, los que dirige a la Virgen. Él empieza todos los escritos invocando a la Virgen María, con ella lo puedo todo, dirá no. Y entonces, y siempre está a mi lado para ayudarme, etc. Hay, hay un escrito también ya que dice, más bien para los monjes, que sirve para todo el mundo. No metas ruido que estoy hablando con Dios. ¿no? Él es un hombre de oración, evidentemente. Entonces, el monje y toda persona, yo diría, necesita ese espacio de silencio para orar. Y es una frase muy muy que convence, ¿no? Que llena llena un poquito el espíritu, ¿no? No me entres ruido, hermano, que estoy hablando con Dios.
3: Hermano Joaquín, de las muchas vivencias de, de, de Rafael en el monasterio, ¿nos puede contar alguna o algunas, vamos como quiera, que, que reflejen cómo era su carácter, su forma de vivir la vocación, alguna ya la, ya ha salido, ¿no? Pero hay alguna Que más que usted ve, que cuando va allí la gente de visita, pues les toca más, porque les muestra cómo cómo era su vida.
4: La vida de Rafael, cómo era. No hay hay muchas anécdotas, ¿eh? Más bien, ahora mismo me viene a la mente una una simple anécdota, diríamos, de la paciencia y de la caridad de Rafael, ¿no? Por lo que decía antes, un poco el desprecio, no el desprecio, el, el no aceptar que un enfermo estuviera aquí. Pero también, como he dicho antes, es que el padre va, lo acepta porque ve en él algo especial, una bajación fuerte que no entienden los demás hermanos. Y hay una anécdota, estando en, en, en la enfermería, como un hermano le coge, creo que era una tortilla, se la tira al suelo y él, sin decir nada, la recoge, se la vuelve a poner el plato y la come. Y no se enfadó, ni se inmutó. ¿Eh? Eh, realmente ahí vemos un poco la erosidad de, de Rafael en la paciencia, en la virtud en el silencio, o sea, no faltó en nada la caridad de este hermano. Debían tener una discusión, etcétera. También ocurren esas cosas de vez en cuando, aunque no es frecuente, pero pueden ocurrir entre, entre personas, que somos, somos hombres como todos, ¿no? Y ahí podríamos tener una anécdota de Rafael, de Rafael bastante interesante, ¿no? Uh, otras, pues casi ni, no sabría ya decir, demasiadas le veían mucho en la oración enfermo pero mucho en el coro detrás del órgano rezando o sea, ellos se daban algunos se daban cuenta de, de que Rafael era realmente un hombre nombre de Dios un hombre enamorado de Dios un joven porque en realidad era un joven un principiante como nos decía el padre Bart en la humildad de, de este pasado miércoles no era un principiante que sin embargo se saltó por encima de todos los demás monjes, <risa> más ancianos, sí, sí,
3: sí, en su, en su santidad, evidentemente. hermano sí. sí. Joaquín, ¿cómo fue la última? Rafael vuelve, como decíamos, sí. el sitio de Oviedo, él vuelve ya al monasterio y muere, porque sí. fallece sí, 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 el 26 sí, sí. de abril de 1938. ¿Cómo fue esos últimos tiempos que fueron especialmente intensos?
4: Fue muy intenso, efectivamente. Él, él ingresa última, por última vez el 15 de diciembre del 37 y apenas espera cuatro meses de, de vida. Le quedarían cuatro meses y algunos días. Um, cuando él entra, le acompaña su hermano Leopoldo, el único que, que se casó, ¿no? Y al llegar al frente del monasterio por la carretera que todavía es la carretera que existe a 20 de mayo, aparte de la autopista, que está a unos metros más para allá, le dice ¿ves? a su hermano, ¿ves esto de aquí enseñando el monasterio? Es la sucursal del infierno. Es una expresión dura, ¿no? Un poco que puede causar extrañeza, ¿no? Y sin embargo, hay que saber interpretar el por qué Rafael considera que es la, la sucursal del infierno no porque hubieran demonios que también los puede haber <risa> sino porque sabe que él va a sufrir Rafael sabe presiente que ya no va a salir de allí sino que llega para morir y es y va a ser el momento de la tentación que efectivamente lo fue así no va, va a sufrir la tentación del maligno del demonio porque el demonio existe entonces es en este sentido que dice Rafael que el monasterio es la sucursal del infierno. Entonces desde esta perspectiva podríamos imaginar lo que fueron los últimos meses de Rafael aquí. En este diario que es el que el, el, el que escribe en estos días, en estos últimos cuatro meses, en sus notas de conciencia se refleja, ¿no? Se refleja incluso pues un poco esa noche oscura, ¿eh? Que pasan todos los santos. Y él en algún momento se siente incluso abandonado de Dios, amándole inmensamente, se siente abandonado, solo, llora, se siente impotente. Realmente pasa un calvario, ¿no? Ese es, de alguna manera, entre comillas, pues ese infierno, ¿no? Pero él está convencido, está convencido de que este es su lugar que Dios le llama, y por eso vuelve, y vuelve para sufrir. Sabe que se lo pasará mal, que va a sufrir mucho, por su enfermedad y por y por el, la falta de cariño de cierto parte del, de, de los hermanos, y él asume con, digamos, se adentra ¿no? a su pasión en estos cuatro
3: últimos momentos, y él es consciente de esto. sí sí Allí en es esos así. últimos momentos eh, la comunidad va a tener un gesto precioso con él, el abad, el 17 de abril, sí. el mundo de resurrección, le impone el escapulario sí. negro y la cogulla sí, ¿Cómo pero, fue ese momento para él? Ex, pero, sí, vol, pero volvemos a lo mismo.
4: Es un acto del padre Abad, no de la comunidad, porque sí. él no debía ponerse la cogulla, no debía recibirla, pero mejor dicho, no sí. ni, ni, ni el escapulario negro, que también, ni la correa, que, le de, sí. que se da a los profesos. Pero el Abad ve en el tal, tal... Esa es una apreciación mía, ¿eh? no está escrito en ningún lado, pero es que no tiene otra explicación, no tiene otra explicación porque es un sinsentido impropio. Estaba incumpliendo algo de, de la normativa, de, de, el padre Alberto estaba incumpliendo algo de la normativa cisterciencia de aquellos años. Y entonces, claro, imagino que no todos estarían contentos, pero lo recibe. Y él, él, de alguna manera, y lo dice ese mismo día de Pascua en sus escritos, Él se deja hacer, la acepta, pero ya no le hace la ilusión que podía haberle hecho. Hay un escrito de este tiempo que es muy muy importante a la hora de entender un poquito a Rafael. Y dirá que el mundo se cree que yo soy feliz en la trapa y mi familia se cree que mi centro es la trapa y que vuelvo a la trapa para ser feliz. Y él dice, no, 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 mi centro no es la trapa, mi centro es Dios solo Dios, es una frase suya, solo Dios, solo Dios, ¿no? Y él vive solamente para Dios. Cuando recibe la congullada el día de Pascua, le es casi indiferente, no le da la importancia que le pude haber dado en otro momento. Él ya no no necesita estos, digamos, consuelos, entre comillas, ¿no? Y sí, eh, creo que en la carta... Debe ser de las últimas, dice. Eh, me equivocaría si te dijera que no estoy un poco contento de ello, pero se da cuenta que es vanidad. Que es vanidad, que lo, lo principal no es la cojulla, ni hacer votos, ni nada. Es, es Dios. Dios y en la cruz y desnudo, ¿no? Y Dios que le ama y se siente amado por él. Esto en es realidad, sí, sí. Y, eh, sí, sí. No, no,
3: no, no. Dígame. <risa> Hermano, eh... Fallece el hermano Rafael, un coma diabético, sí. en, en un momento sí. en que en España mueren muchos mártires. Sí, claro. Muere en un monasterio, la, todo el mundo sí. enfocado en esos momentos en la guerra civil que está en sí, sí, España. Sí, 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 sí. Y, y sorprende que hay, pues eso, eh, un oblato que apenas conoce nadie, que, que de repente no, no, no. empieza a emerger, pues que es un santo. ¿Cómo, cómo sucede eso? ¿Cómo empieza a haber esa conciencia de que San Rafael es. Al que podemos Esta, mostrar a todos. sí es muy discutido
4: eh es muy es un momento un poco que tiene algunos algunas digamos perspectivas distintas por cierta, para ciertos hermanos o ciertos estudiosos de rafael rafael en realidad yo pienso que no muere como un hombre como un monje cualquiera. Sin, sin ningún sin ningún signo especial me refiero no yo he visto he sido también enfermero y he visto morir a santos monjes no Rafael muere santamente habría que decirlo pero sin nada especial ha muerto la, las crónicas del la, del momento dice ha muerto el hermano Rafael no dice nada más simplemente esto ha muerto hoy oh, ha feliz el hermano Rafael uh, la, Surge, diríamos, el conocimiento de este oblato porque dejó estos escritos de los que hemos hablado antes. Y es su madre, que era también una era columnista y crítica de arte y de música, etcétera, escribía en algunas revistas, y ella se dio cuenta que los, las cartas que tenía de su hijo eran interesantes y sobre todo los cuadernos que el padre Teófilo, que los había recogido, es el que se pone en comunicación con su madre de alguna manera y es cuando ella decide escribir un libro sobre su hijo Rafael con todos los textos que tenía y es cuando empieza un poco a conocerse a Rafael en vistas de esto los escritos que ya digo y repito son extraordinarios porque de una sencillez y profundidad a la vez que fascinan fascinan a la gente que lo que los lee Rafa la madre publica su, su libro. Antes el, el duque de Maquera había publicado las cartas que él había recibido de su sobrino en un libro famoso que también fue famoso titulado Un secreto de la trapa y, y es así como se da a conocer Rafael, no por parte de la comunidad, sino por parte de sus familiares que publican estos escritos de, de, del hijo o del sobrino. ¿no? Uh, a partir de ahí coge cierta popularidad, no sé hasta qué punto, pero es ya en el año 63, justamente creo que se han cumplido uh, y, uh, sí el otro día el día 26 se han cumplido ses- 60 años, ¿no? Sí. 60 años, no Sí, 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 sí. 60 años de, de que se inició la uh, el proceso de cinco, de... el proceso de canon de beatificación y canonización. Fue un, al ver un poco el, la fama que cogían los escritos de Rafael y que realmente valían la pena ya se habían estudiado un poquito por algunos monjes valía la pena parecía que valía la pena introducir la causa y se introdujo entonces hasta hoy hasta que se consiguió pues con relativa facilidad facilidad y, y presura, ¿no? pues porque han pasado muy poquitos años desde entonces y realmente pues es santo Exacto, se, se vio, o sea, los escritos fueron los que convencieron a todo el mundo de incoar
3: el proceso y el éxito que han tenido. Los dos milagros que se piden, uno es precisamente a una, una joven palentina atropellada por un tractor, ¿no? Y que, que no, 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 sí. Sí sí. sí. sí,
4: sí. No, no fue, no fue atropellada por el tractor, el tractor tiró una, un, un semáforo y le cayó a la cabeza de una muchacha, Carmen Argüelles, una adolescente entonces, no sé si tenía 17 años o por ahí, y se le cayó y le partió el cráneo y pues se le dio, se le dio por eh, vivió unos días pero se le daba clínicamente muerta. Sin embargo pues su madre conocía a Rafael, tenía, le puso la reliquia, tenía de negocio a él, le puso la y y milagrosamente curó y sanó. Yo hoy día, anteayer en la, en, la, en la mesa, estaba ella, ¿no? Y realmente fue un milagro impresionante, ¿no? Pues que, le digo, la daban por muerta y fue recuperándose poco a poco, sin dejar ninguna secuela, que es lo importante en un milagro, ¿no? Yeah. Que no dejó ninguna secuela. Y el segundo yeah. milagro, sí, se pide un segundo milagro para, para, la, beatific- para la canonización. Y fue también una. una una señora joven, ya casada, con 30 años, de Begoña León, de Madrid, que tuvo, tuvo, estaba embarazada en aquellos momentos, y en la Navidad del año 2000, me parece que fue, se le presentó un, un un síntoma de HELP, creo que se llama, es una de estas enfermedades un poco raras, no que no son muy, muy corrientes, y quedó clínicamente también un poco, bueno, De tal manera que los médicos decían, se van a morir los dos, tanto la criatura, que no se puede salvar, ni ella. Y bueno, también se lo encomendaron encomendaron a a San Rafael y se curó, se curó completamente. Tanto la madre como la niña que nació, o sea que se salvaron los dos. Unas cosas, pues claro, son científicamente inexplicables, entonces se estudia y se da da como, como... humanamente imposible, ¿no? Entonces es cuando se declara que es milagro. Sí, esos serían los dos casos, aparte de otros muchos, ¿eh? porque Rafael ha hecho muchos favores. Todavía nos llegan testimonios, el último me ha llegado desde Argentina, de gente que se cura de una diabetes o de problemas pues, importantes, ¿no? Y es impresionante, es impresionante los testimonios de, de favores y curaciones en este sentido que, que recibimos todavía
3: hoy. Hermano Joaquín, ya para terminar esta entrevista sí. deliciosa y que tanto estamos aprendiendo, ¿qué nos enseña San Rafael Arnaiz hoy? Por cierto, eh, ya son muchas parroquias las que empiezan a llevar su nombre. Eh, sí, en muchos sí, sí, lugares, sí, sí, sí. parroquias nuevas que, que se están creando, se les pone el nombre de San Rafael. porque qué? ¿Qué nos enseña hoy? ¿Qué, qué nos dice hoy?
4: Uh, yo creo que Rafael nos enseña... Una cosa que a la gente de, o a la sociedad de nuestros días tiene miedo y es abrazarse a la cruz de Cristo. Asumir el sufrimiento con paz, con alegría, que le cuesta tanto a la gente. Y, más, más bien lo rechaza, ¿no? Y es lo que nos enseñaría Rafael, así, mmm, hablando desde el punto de vista más, más espiritual, ¿no? Pero luego también yo creo que en sus, en sus escritos Rafael nos enseña a ser auténticos. Nos enseña a a vivir con autenticidad la vida, tanto fuera en la calle como en el monasterio. Yo creo que es un un ejemplo para todos de de vida auténtica, de, de, de ser transparentes, sencillos, del servicio a los demás. De darse, ¿no? Rafael es una ofrenda, en realidad, toda la, los, todo el tiempo que vivió, joven, porque, como hemos dicho, murió a los 20, 27, 28 años, ¿no? O 27, perdón. Uh, nos enseña a, 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 a valorar uh, la, la, la vida cristiana, la vida humana con los valores que él vivió, es que nos enseña tantas cosas que realmente nos fascina todo. De Rafael, yo diría, todos los escritos nos fascinan por la autenticidad de vida que él nos propone, ¿no? Y que es posible vivir. Yo diría que, si resigniéndolo mucho, eso es el ejemplo o, el, o lo que nos enseña. Eh, recordaréis, recordarán efectivamente que el Papa Juan Pablo II lo. lo lo declaró modelo para la juventud de nuestros días, ¿no? Y de hecho, me consta, ¿eh?, mucha juventud, Como conoce a Rafael, vienen a ver a Rafael, ahora este verano vendrán con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que es en Lisboa, y hay dos, varios compromisos de grupos de ciento y 200 jóvenes que pasarán por aquí para ver a, para venerar a Rafael, ¿no? Uh, hay, hay algo, hay algo que entra, tam, diríamos, entra en el secreto de Dios para tocarnos el corazón.
3: ¿Eh?
4: Eso, y está, eso se ve en sus escritos todos. ¿sí?
3: Hermano Joaquín López, archivero y cronista del monasterio <risas> de Ciense de San Isidro de Dueñas, en Palencia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos ayudado a conocer a San Rafael Arnaiz, pues en muchas cosas, seguro que todo el mundo se ha sorprendido de cosas que no sabía y que nos ha ayudado a querer más a este santo que nos enseña a amar a Dios muchas gracias ha
4: sido un placer, muchísimas gracias a ustedes
5: Estás escuchando
0: en Radio María, hay mucha gente buena. Pues yo, lo primero, dar las gracias al hermano Joaquín López y al padre Javier Mairata. Nos parece que nos han llevado maravillosamente bien, nos han ido conduciendo, pero paso a paso, a llegar a esa plenitud en la que hemos visto. ...como el padre Abad, lo que nos decía al final... ...como el padre Abad ve con letras grandes... ...saber ver, así la vida... ...y el padre Javier Mayrata siempre conduce la entrevista... ...de manera que saca lo que verdaderamente le toca a uno... ...y aquí hemos sentido, porque yo he sentido también... ...al hermano Joaquín López... cómo ha sentido y vivido la vida de el hermano Rafael... ...se le siente maravillosamente bien... ¿Y cómo saca la verdad de cada uno mismo?
2: Fíjate, a mí, os eh, vais a reír porque estoy siempre con lo mismo, pero a mí me ha dado, eh, me ha escucharlo y, y ver cómo ha sido su testimonio, no, me ha, me ha traído a la cabeza al Padre Pío, que veo cómo comparte con San Rafael y con otros santos esa obediencia y esa humildad Y esa aceptación del sufrimiento es, digamos, una nota común a la santidad. Eh, No solo el sufrimiento, sino la aceptación y la obediencia.
0: Es verdad. Yo también siento eso que dice José Manuel, porque me ha metido el Padre Pío, claro. El alabar a Dios y el sufrimiento. Ese alabar a Dios es sentir por encima de todo el que no tiene a Dios, pues necesita consuelo. Pero el que verdaderamente tiene a Dios, pues ya no necesita consuelo.
1: La mayor ciencia consiste en saber esperar. Impresiona ver cómo una vida que parecía abocada al olvido tras su muerte, se ha convertido en una luz que está iluminando la existencia de muchísimas personas en el mundo entero. Damos paso ahora al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, con su sección Dios nos hace guiños.
5: Buenas noches amigos, muy en el corazón del de momento presente y en un contexto de otra Tierra Santa, el camino me ha traído desde aquellas tierras de Galilea donde el Papa nos invitaba a volver y qué tanto significado han tenido para mí en este tiempo, aquellas palabras del Papa en la que invitaba a volver a Galilea, y que nos llevaron a peregrinar, a pisar la tierra del norte de de Israel, aquellos lugares del origen del Carmelo, que desembocaron como parte final de nuestro periplo en Galilea al lago, un lugar de calma, de paz, de serenidad. Y después entramos en un contexto totalmente distinto que fue Jericó territorio palestino, una ciudad, un lugar típicamente árabe, con su tumulto, con sus comercios, con su actividad así tan intensa, con su acogida de la gente, con el sonido intensísimo, más que en otros lugares de la de la mezquita, la llamada a la oración, incluso a horas muy muy tempranas de la madrugada y después la llegada a Jerusalén pasando por el desierto de Judea, impresionante el desierto de Judea se queda grabado en el corazón y en el alma, ese desierto donde Jesús se retira y que está no lejos de Jerusalén ese desierto que, que se te graba en en los ojos y, y el silencio que hicimos también en ese desierto y que te hace escuchar, escucharte, escuchar lo que no se oye fácilmente cuando andamos agitados y acelerados. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que siempre se anhela visitar porque en ella sucedieron los hechos que que todos recordamos y que dan fundamento y sentido a tanto de lo que nuestro corazón anhela y ama y que tienen que ver con nuestro nuestro amado, nuestro señor, nuestro esposo, nuestro amigo, con Jesús, por supuesto el santo sepulcro, el calvario y tantos lugares en Jerusalén que recuerdan aquellos momentos vivos. Quiero... Dar las gracias por este camino y estando ya aquí en Madrid por un breve tiempo en medio del ajetreo de la ciudad y pensando sobre todo en una verdad que se queda muy clavada dentro, que la Tierra Santa es el lugar que uno pisa, que la Tierra Santa es donde uno habita. Que el lugar fundamental que uno tiene que conquistar es el lugar de su propia verdad. Y que ese lugar en momentos difíciles o en momentos de bonanza o en momentos en los que uno se siente con paz y feliz. O en los momentos en los que uno siente que que está perdido, que está como mm, desolado o desamparado. Tantos momentos de la vida en los que uno siente que le falta el el sentirse arropado o sostenido. En cualquier momento, Tierra Santa es la tierra que pisamos y esta es la verdad del peregrino que aprende viajando a un lugar al que le llevan eh, los pies y el corazón y la fe y que es tan emocionante visitar tan, tan, tan emocionante visitar lugares donde uno siente que allí eh, sucedieron esos hechos fundamentales, como el cenáculo, como la dormición de María, como Getsemaní, como tantos sitios. Sin embargo, el corazón se vuelve otra vez a este presente en el que ahora me hallo, también siempre apunto punto para, para caminar y para la peregrinación que lleva a otras tierras en las que encontrar la vida que, que realmente te hace sentir que este es tu lugar, que este es el, el sitio donde te quiere alcanzar el regalo más, más importante, más precioso. Pero se me quedó grabado en Jerusalén, algo que me llama mucho la atención. Y es que al visitar los lugares con tantísima gente, hay como una especie de de ambición, de voracidad, de necesidad de de ocupar esos lugares, de visitarlos. Y en el tumulto entre los peregrinos surgió también esta sensación de que cada uno persigue. Eh, incluso pasando por delante de los demás o colándose, eso que tanto nos molesta, cuando vemos que alguien se quiere colar en una fila. Pero tratándose de los santos lugares, tratándose del santo sepulcro, por ejemplo, con eh, escenas que que causan también un poco de inquietud, pensando que si la religión nos lleva a ser un poco egoístas, a pensar en nosotros mismos, a a buscar nuestro beneficio, nuestro bien, porque cada uno quiere ocupar ese lugar y ocuparlo con una cierta exclusividad. Y sucedió a los peregrinos también. Intentar entrar en el santo sepulcro en la noche. Hay una experiencia muy bonita que pueden vivir los peregrinos que van a Tierra Santa y es quedarse a dormir o quedarse a rezar, quedarse a velar en el Santo Sepulcro en el Calvario allá en ese lugar desde la hora que se cierra hasta la hora en que se abre en la mañana, a las 5 de la mañana y también nuestros peregrinos se quedaron sobrecogidos les dimos la bendición y les acompañamos a ese momento, a ese tiempo tan, tan hermoso de quedarse allá con un grupo de personas ortodoxos, armenios, de distintas Creencias. Y sucede que incluso con un puñado pequeño de gente hay quienes eh, como que se apoderan de algunos lugares. Y sucedió en varios momentos de sentir que que no había lugar para algunos porque alguien se apoderaba de un rincón, de un sitio tan especial. Sobre todo el Santo Sepulcro, que es un lugar muy pequeñito, eh, dentro, en ese lugar donde caben, tal vez tres o cuatro personas alguna vez hemos dicho misa en ese sitio tan tan particular, tan especial. Pero lo que quería comentar es la sensación de de personas que ocupan ese lugar, sean de la la creencia que sean, tanto si son ortodoxos como si son de otra religión, y lo ocupan sin dejar espacio a los demás. Y me quedó en el pensamiento, la reflexión de como a veces también la religión nos hace personas que somos egoístas, que pensamos en nosotros mismos, en nuestra propia salvación, en un lugar para nosotros, que cuando hemos llegado a un lugar donde se está tan bien y donde es un lugar tan sagrado, seguramente hay personas que han hecho un viaje larguísimo y han gastado tanto dinero, y se sitúan en ese lugar y no piensan en los demás. Cuando el verdadero lugar santo es el otro en el que pensar y al que dejar también un espacio. Y por eso quedaba como esta sensación un poco triste en el corazón. Es que el Evangelio, la religión, las personas que creemos en Dios, no hemos entendido que el corazón del Evangelio es esta comunión, esta unidad, este pensar en el otro, este eh, entregarte para que el otro viva, para que el otro tenga un lugar... Visitar, tocar un lugar, besar una piedra, eh, sobrecogerte y emocionarte de estar en un sitio como ese sitio, especialmente el sepulcro, la cruz, etcétera, el calvario, y dejar espacio a otro, un breve momento de tiempo, y pensar que los lugares no son tan importantes como la presencia viva de alguien que llevas contigo, como lo que en el corazón se queda, como la fe viva. Y no es en sí el lugar. Y me quedaba pensando esto y lo reflexiono con, con vosotros que me escucháis. Alguien que llegando a ese lugar piensa en los demás. Y con mucha devoción, con mucho cariño, eh, visita, entra, toca un altar, toca una piedra y pasa y deja espacio al otro pensando en los demás. Qué, qué cosa tan, tan bonita que las personas tengan esta actitud y comprendan que el corazón del Evangelio es esta comunión y no esta rivalidad o este apoderarse o este ambicionar que a veces sucede, que parece que es como un virus que también toca a las personas que que, queriendo a Dios quieren retenerlo. María Magdalena escuchó de parte de Jesús, no me retengas, no me me quieras eh, tener como tú piensas, ¿no? Y el sepulcro estaba vacío, dicen. Una peregrina decía tan bonito que que el sepulcro estaba vacío y lo que quería comprobar era eso, que Jesús habita en otro lugar, no en aquel sepulcro, aunque lo visitamos y lo besamos, pero habita en el corazón de cada ser humano. Y es muy interesante cómo las personas que comprenden la presencia, la presencia de Jesús comprenden que su vida deja paso a los demás y es un espacio y un hogar. Es verdad que toda la vida estamos como buscando nuestro lugar, nuestro espacio, nuestro sitio y parece que los demás son un rival para ocupar ese lugar y que tenemos que competir siempre por el lugar. Y yo siempre pienso que que cuando uno ocupa su lugar nadie te lo quita. Cuando uno ocupa el lugar de su verdad, de su humildad, nadie te quita el puesto. Si realmente has comprendido dónde está tu sitio. Es verdad que en la fraternidad, el cariño entre nosotros, a donde nos lleva es precisamente a eso. A sentir que nuestra vida, en los que verdaderamente nos quieren, tiene un espacio y un lugar irrepetible y único. Bueno, y en en este tiempo de, de peregrinación, esta es como la enseñanza que se me ha quedado clavada en el corazón. Realmente el lugar que no es fácil habitar es el lugar donde a veces el Señor nos lleva. Y no tiene que ver con sitios donde hay multitudes, tiene que ver con tu propio corazón. Tiene que ver con el lugar a veces de la soledad, del desamparo, del sentirte perdido. Y ocupar ese lugar como tu tierra santa en la cual tú le dejas al Señor que te acompañe o tú le acompañas al Señor. Uno de los lugares donde más encontré eh, la impresión y el impacto y donde me sentí más emocionado fue en la mazmorra, en un lugar que se llama Galicanto, donde cantó el el gallo y, y Pedro negó a Jesús tres veces. Y abajo hay como una prisión en el fondo de la tierra, allá abajo en la tierra dura. Y al pensar en Jesús en aquella noche, desamparado y sin nadie, me vino la emoción. Y pensé en ese lugar, que es en el que tenemos que acompañar a Jesús. En el lugar donde nadie quiere estar, donde nadie quiere ir, donde nadie se pelea por estar. Ese lugar, eh, o esa persona, o esa situación que a nadie le apetece. Y cómo... Darnos cuenta, cómo darme cuenta de que ese lugar es mi Tierra Santa. La Tierra Santa donde Él me espera, donde Él me quiere abrazar. Hay personajes de la Tierra Santa al pasar por distintos sitios que te quedan muy marcados. Hemos celebrado la misa en el lugar donde vivió Carlos de Foucault, que buscó siempre el último lugar. En Nazaret hay un sitio que os invito a visitar, donde están los hermanitos de de Jesús, los hermanitos de Foucault, una familia de Foucault, en el lugar donde Carlos de Foucault sirvió a las Clarisas durante un tiempo, siendo invisible, queriendo vivir la vida de Nazaret. Me sobrecoge mucho esta experiencia de, de Carlos de Foucault, que no quería ser visto, que quería servir, que quería solamente ser hermano universal de todos y quería ocupar el último lugar. Y también la historia de Mariam, Mariam de Jesús crucificado, Mariam Baguardi, que en Belén visitamos su su casa, el convento de las Carmelitas, y ella siempre se titulaba, se llamaba a sí misma la pequeña nada, y decía que el secreto está en no querer ser algo, en, en ser nada, pero dejar al Espíritu Santo que venga a habitar esa nada sin justificarse sin eh, poner excusas, y es sobrecogedor la fecundidad de Marianne Baguardi, impresionante. Ella decía que si si somos humildes, Dios hará milagros en nosotros, se lo dijo el Señor. Bueno, pues Carlos de Foucault, Marianne Baguardi y todos los personajes que han pisado la Tierra Santa, y Jesús, eh, al que acompañamos en momentos de tanta desolación, nos invita a vivir cada momento de nuestra vida como un momento fecundo, donde quiera que estemos. A no pelear por los lugares, claro que no hay que dejar que se nos cuelen en la fila, eso está claro. Que no hay que, que, hay que decirle a las personas también que sean educadas, claro que sí. Eh, pero, sobre todo, ocupar tu lugar, saber cuál es tu sitio, saber cuál es el lugar sagrado que Él te invita a vivir. Pues me quedo con esta sensación mientras voy de camino y viajo también a un país lejano, al otro lado del mar. Y viajo a Colombia y a Ecuador a visitar a mis hermanos y hermanas. Os llevo conmigo y incluso en el avión, incluso en cada momento, con las personas con las que me junte. Ahí está el misterio de la Tierra Santa. Y donde tú estás ahora mismo, ahí está el misterio de la muerte y resurrección y de la vida que te aguarda. Que el Señor te te bendiga, que el Señor te regale pisar esa tierra y estar en camino y acompañar al Señor en cada ser humano y hacerle sentir que su vida es valiosa y que el lugar que ocupa es un lugar sagrado, un lugar precioso. Pues gracias por vuestra compañía porque en vuestra escucha yo también me siento en la tierra santa y doy gracias a Dios de corazón. Un abrazo y una bendición.
1: me cansaré nunca de ir al Santo Sepulcro.
0: Yo solo he ido una vez, pero verdaderamente, fíjate, aunque sea orar pensando en lo que es el Santo Sepulcro, es que nos tiene que conmocionar, impresionar. Cayetana
1: está allí ahora, me En estas fotos. Sí, en estos sí, sí,
0: momentos.
2: Ahora sí. es que yo he estado también solo una vez, pero tuve la suerte de que cuando estuve eh, pues ya habían terminado las obras y pude disfrutar en su plenitud porque es verdad que ha estado muchos años de obra y claro, no es lo mismo verlo en un documental porque es verdad que muchos documentales de National Geographic y tal eh, no. eh, ir allí es otra cosa yo, yo est- vuelvo a recomendarlo ya recomendé la semana anterior y a otro sitio pues, lo est- recomiendo
0: estuve un viernes santo sin comentarios <risa> <risa> emociono, hay cola, ¿eh? me emociono hay
2: que, hay que, hay que, como hay cola hay que pasar varias veces por por eh, Porque hay allí unos señores un, como un poco como toscos, eh, diciéndote, venga, venga, venga. Pero bueno, oye, tú pasas, te tosquean, te mandan para adelante y luego te pones a la cola y vuelves a pasar otra vez. No pasa nada. A mí me miró la tercera vez ya como diciendo, este tío ya se está pasando.
1: El día que comprendí que solo me voy a llevar lo que vivo, decidí vivir lo que me quiero llevar.
0: Pues sí, Almudena, eso es lo que José Manuel y yo vamos a compartir. ¿Qué te parece? Muy bien. Porque es que nos apremia, ojalá, nos apremie el amor de Cristo. ¿Y
2: dónde dónde nos llevan las piernas, Carmen? ¿Dónde
0: nos nos van a llevar? Lo vamos a descubrir.
1: (risa) En Entre tú y yo.
0: Queridos amigos de Radio María Llegamos a nuestros momentos de intimidad José Manuel y yo Y hoy nos hacemos una pregunta ¿Qué es lo que me apremia a mí? Hemos visto lo que le apremia a San Rafael Arnaiz El día que comprendí que solo me voy a llevar lo que vivo Decidí vivir lo que me quiero llevar Sabes que esta frase, José Manuel, me ha hecho mucho bien. Y la hemos comentado muchas veces. Creo que es anónima. Es que tiene mucha miga. Es de una psicología humanista enriquecedora. Vamos, para nuestra vida sencilla diaria es formidable. Que hacemos el equipaje de nuestra vida cada día, cada hora, cada momento. Eso es nuestra vida.
2: Pues mira, tu frase la uno yo con otra frase que nos recuerda Pablo Coelho, que dice... Recuerda que donde quiera que esté tu corazón, allí encontrarás tu tesoro. Y esta, además, la uno yo a otra, que a mí me gusta mucho, y es que las piernas te llevan donde el corazón te inclina.
0: ¡Qué bonito! Claro, me gusta mucho lo que has citado, porque el que Pablo Coelho recuerde las palabras de Jesucristo, que son tan verdaderas y penetrantes en nuestra condición humana, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Y cómo es la frase que tú me has repetido?
2: Que las piernas van hacia donde el corazón se inclina. Entonces, claro, el corazón, ¿no? ¿Qué es el corazón? Es nuestra intimidad, nuestra vida interior, lo más escondido y vital. El tesoro es lo que tiene más valor. Nos da seguridad para hoy, para mañana... Residen nuestros valores, en el corazón, las raíces de nuestras opciones, el lugar secreto en el que realmente decidimos el sentido de la vida.
0: Por eso, el verdadero problema de la persona está en no conocerse. Esta fue la gran riqueza y llamada existencial de San Agustín. Bueno, después de toda la antropología y psicología personalista, Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, y no olvidemos el conocimiento humano que tenía San Lucas, de la persona, nos subraya con fuerza la necesidad de hacernos sentir y vivir que Dios Padre es el verdadero bien, el que tiene que ocupar todo nuestro corazón. Esta opción nos lleva a vivir cada día con confianza en su amor y así ser ricos de verdad, porque somos hijos de Dios, y herederos de su reino, y puestos a alimentar de la manera más sana y llena de salud nuestro corazón, escuchamos el Evangelio de San Juan de estos días. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. El que come este pan vivirá para siempre. Pues sí, vivir lo que me quiero llevar. La expresión paulina de nos apremia el amor de Cristo, no indica solo el amor que Pablo tiene a Cristo, sino sobre todo, y por encima de todo, el amor que Cristo tiene a los hombres, porque murió por todos. Creo que fue Dani Jerez, que tú lo conoces, lo recuerdas, ¿verdad, José mm, Manuel?, sí. el que en un mensaje nos decía, lo que más me apremiaba deciros es que sólo en Cristo la vida es posible. Y que fuera de él se sobrevive, como buenamente se puede. Eso es lo que más le apremia, le urge, lo que necesitaba decirnos.
2: Y recordamos, como nos decía Pablo Coelho, que donde quiera que esté tu tesoro, allí encontrarás tu corazón. Y entonces, claro, ¿qué es lo que me apremia a mí? Nos suena muy teórico eso de que la caridad de Cristo me apremia a vivir de él y para él. Pero eso es ser cristiano.
0: Mira, parece una anécdota insignificante la que voy a contar, pero si nos damos cuenta, implica un sentido de la vida muy profundo. Cuando San Juan Pablo II hizo su primer viaje a Brasil, después de una ceremonia, salió del protocolo, se metió en medio de una favela y visitó una familia. Bueno, creo que todos saben, todos nuestros oyentes saben que las favelas son establecimientos que abarcan a comunidades o individuos que habitan en viviendas autoconstruidas, en deficien- muy deficientes condiciones de vida, en terrenos marginados dentro de los límites de las zonas urbanas. El Papa entró en uno de estos espacios, y conmovido con esa espontaneidad de San Juan Pablo II, se quitó el anillo y de regalo les dejó su anillo, el anillo del Papa. Pues no fueron a venderlo y a comprarse lo que muchos podemos pensar que les apremiaba. Todo lo contrario, era su tesoro. Y lo conservan en la capilla de la favela.
2: Y es que, Carmen, esto esto nos enseña que los hechos prácticos de vida ponen de manifiesto lo que realmente nos apremia. Y la distinta manera de solucionar estos problemas es lo que realmente pone de manifiesto lo que nos apremia.
0: ¿Cuánto tenemos que pensar en lo que realmente me apremia? Pero con toda honradez y verdad ante el Señor. Mira, es una historia muy dura que quizás se conoce, es de la guerra de Vietnam. Regresó un soldado después de haber estado en la guerra y llamó a sus padres desde San Francisco. Mamá, papá, voy de regreso, pero os tengo que pedir algo muy importante para mí. Traigo un amigo que me gustaría se quedará a vivir con nosotros. Bueno, le dijo su padre y su madre, bueno... Nos gustará conocerlo, sí, conocerlo, pero bueno, bueno, dice el hijo, es que quiero que sepáis que viene herido, pisó una mina y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene dónde ir y yo quiero que viva con nosotros. El padre le dijo que sentía mucho escuchar eso, que le buscarían un sitio. El hijo, muy dolido, insistía una y otra vez. Pero el padre no había manera, no cedía. Tampoco la madre cedía, ninguno de los dos, porque él lo oía. Tú deberías volver y olvidarte de esa persona. Ya encontrarás sitio de de una u otra manera. Tendrá donde vivir. Oye, eso se lo tiene que arreglar el gobierno. El hijo, dolidísimo, colgó el teléfono. Los padres ya no supieron nada hasta que... Una llamada de teléfono de la policía les avisó que su hijo había muerto porque se había caído de un edificio. La policía creía, les dijo que era un suicidio. Los padres destrozados volaron a San Isidro, digo a San Isidro, a San Francisco, (risa) y fueron conducidos al depósito para que identificaran el cadáver. Lo reconocieron. Y para horror de ellos, descubrieron que su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna. Bueno, cada uno de nosotros ahora puede pensar mil cosas. Claro,
2: eh, es que yo pienso entre entre otras cosas, ¿no? Que eh, en lo lo que el hijo... Dialogó con sus padres, ¿no? Y cómo quizá se hubiera sentido si ya no a él, sino al amigo que venía sin brazo y pierna, los padres lo hubieran recibido. Y también, ¿qué hubiera podido pasar, no? Si, si la respuesta de los padres hubiera sido distinta, ofreciéndole su cariño. Es una situación extraña. Muy extraña. Porque tampoco sabemos muy bien cómo... ¿Por qué ¿no? se, se, el hijo se puso esa máscara de,
0: para...? A lo mejor le ayudó mucho en la guerra. Y lo que quería era ver cómo reaccionaban sus padres quizá ante lo que era su propio problema, creo yo. No
2: sé. Bueno, no sé. Es, es difícil, ¿no? Es
0: difícil. Si realmente trabajo, no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna, si lo siento y vivo de una manera habitual, a pesar de todas mis caídas y dificultades... Pues mi vida estará llena y sabré responder a las situaciones. Bueno, literalmente sabré vivir. Y lo real, lo real, real, es que experimentaré el ciento por uno, como ha dicho el Señor.
2: Y mira, Carmen, la calidad del equipaje que hacemos cada uno diariamente es un barómetro bastante fiel de nuestra salud interior, de nuestra salud psíquica la felicidad o infelicidad, son un reflejo de nuestra manera de vivir. Y por eso, hasta que no sepamos dónde está nuestro verdadero tesoro, no nos encontraremos a nosotros mismos. Nuestra vida no está en camino, porque no va a la verdad y a la vida eterna.
0: El que pierde su vida por mí, la encontrará, nos dice quien todo lo sabe y nos conoce. La vida del cristiano es ser todo para todos, vivir en el deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva en nosotros, nos dice el Papa Francisco. Pues averigüemos de verdad qué es lo que me apremia a mí. Y perdona, pero vamos a repetir las dos frases, una que decía yo al principio y la otra que dijiste tú. El día que comprendí que solo me voy a llevar lo que vivo, decidí vivir lo que me quiero llevar.
2: Y ya sabemos, porque lo hemos repetido antes, que las piernas caminan hacia donde el corazón
0: se inclina. Pues a ver dónde se inclina nuestro corazón y qué es lo que nos apremia. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
5: Hay mucha gente buena, con Almudena Delgado.
1: Su paciencia y humildad para dejarse hacer por Dios hicieron que en solo 27 años San Rafael se convirtiera en un referente de cómo amar a Dios y dejarse amar por él. Escuchamos ahora a Monseñor Alberto Rollo, promotor en el dicasterio para la causa de los santos. En su sección Santos de andar por casa nos hablará del hermano Rafael.
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Almudena y a todos los que componéis el programa. Estamos en la Trapa de San Isidro de Dueñas, en venta de baños, o lo que mm, oficialmente se conoce como Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas, pero popularmente se conoce como la Trapa. ¿Y esto por qué? Porque el que más ha popularizado este monasterio ha sido sin duda uno de sus hijos ilustres. San Rafael Arnaiz Barón. Y cuando él vivía, se conocía el monasterio como la trapa, la trapa de venta de baños, la trapa de dueñas. Porque en aquella época, los monjes que hoy en día conocemos como cistercienses de la estricta observancia, entonces se llamaban trapenses. Y él habla siempre en sus escritos de la trapa y los trapenses. Pues aquí estamos, en la trapa de dueñas, junto a la tumba del hermano Rafael. Y esto nos da ocasión para hablar de este gran santo, joven y gran místico del siglo XX. No en vano fue declarado por el Papa Benedicto XVI uno de los patronos principales de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011 en Madrid. El hermano Rafael, ¿quién fue? ¿Por qué dejó una profunda huella entre los jóvenes aun siendo monje contemplativo? de modo que se le llega a declarar patrono de la Jornada Mundial de la Juventud. Pues era un joven de una familia acomodada que había nacido en Burgos en el año 1911, concretamente el 9 de abril, de hecho fue bautizado en la iglesia de Santa Águeda de Burgos, una iglesia muy bonita, y era hijo de un ingeniero, un ingeniero... de montes de allí de la ciudad de Burgos y su madre tenía un gran papel en la sociedad burgalesa de aquella época además escribía algunos artículos de periódico era una mujer conocida él era el mayor de cuatro hermanos de los cuales uno de ellos llegará con el tiempo a ser monje cartujo tendremos ocasión de hablar de él Hizo su primera comunión en la iglesia de las Salesas de Burgos y un año después entró en el colegio de los jesuitas que tenían en dicha ciudad. Toda su formación la hará con los jesuitas, sea allí en Burgos, sea cuando su padre, por motivo de trabajo, se traslada a Oviedo, que seguirá estudiando con los padres de la Compañía de Jesús y frecuentando las congregaciones Marianas, con lo cual podemos decir que el hermano Rafael es fruto de la espiritualidad de las congregaciones marianas que tanto bien hicieron en su tiempo. Era el modo que tenía la compañía de Jesús para educar a la juventud y qué frutos tan hermosos que dieron. Era un joven normal, un joven alegre, con gran sensibilidad artística que demostró pronto comenzando estudios de pintura, ya estando en el colegio, incluso, eh, como pintaba también, hacía algunos cuadros que luego su madre vendía en distintas eh, iniciativas de caridad, porque la madre era conocida eh, en Burgos y luego en Oviedo, por ser una mujer muy muy caritativa, ella usaba su influencia social para hacer obras de caridad, y esto lo aprendió desde joven también eh, Rafael Cuando llegó el momento de empezar la universidad, decidió estudiar arquitectura en Madrid y, por lo tanto, en el año 1929 se trasladó a Madrid a empezar los estudios. Y allí empezó a frecuentar a sus tíos, los duques de Maqueda, su tío materno Leopoldo y su esposa, en una finca que tenían cerca de Ávila, influyeron mucho espiritualmente, porque también con el tiempo su tía, la duquesa de Maqueda, se hará religiosa carmelita descalza. Por lo tanto, vemos que hay un humus espiritual muy profundo en su familia y en su ambiente. Precisamente a través de los duques de Maqueda es como él llegó a conocer la trapa, porque en sus muchos viajes por Castilla le recomendaron a sus tíos que visitara el monasterio de la Trapa, que era un lugar especial, un lugar impresionante, por la piedad y la devoción de los monjes que allí habitaban. La Trapa de Dueñas había sido fundada por un monasterio francés en el siglo anterior. Sabemos que los monasterios franceses, después de la persecución de la Revolución Francesa, la cual estuvo a punto casi... ...de suprimirse la orden de los trapenses... ...y tuvieron que emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos... ...y allí florecieron grandísimamente en el siglo XX... ...y a otros países, pues después empezaron otra vez... ...a crecer los monasterios y a hacer fundaciones... ...en distintas partes de Europa. En España, concretamente, se hicieron fundaciones como todos los conocemos, en Santander, en Cobreces, en la Trapa de Dueñas y otros monasterios, que luego con el tiempo fueron fundando filiales. La Trapa de Dueñas tenía fama desde el principio por la virtud de los monjes que allí habitaban. Había sido un antiguo monasterio benedictino y hacía años que lo habitaban los trapenses. Entonces... Él en este viaje llevaba una carta para un monje del monasterio de La Trapa y esto le hizo hablar con este monje, quedarse a dormir como huésped en la hospedería y Rafael que era un artista, tenía una sensibilidad artística grandísima quedó fascinado por la belleza que vio en aquel monasterio, era de una grandísima pobreza pobreza profunda que era la que vivían los monjes en aquella época eran hombres de campo, que no se dedicaban a cosas delicadas, ni eran elegantes, ni iban muy bien vestidos, porque según la regla de la trapa de aquella época no cambiaban de hábito. Nada más que cada X tiempo, y dormían con el mismo hábito con el que trabajaban, y entonces esto hacía que fuera gente ruda, incluso en su aspecto externo. Sin embargo, le encontró una gran belleza en la trapa. Los cantos gregorianos, la liturgia de los monjes, se quedó prendado. Desde ese punto de vista artístico, por el Señor, utilizó esa primera visita a la trapa para engancharle el corazón. Rafael no volvió a su casa ya igual después de la visita a la Trapa. Algo le había tocado en lo más profundo de su alma y ya no se quedó tranquilo hasta que fue conociendo la Trapa y llegó en el año 1934 a pedir el ingreso en el monasterio de la Trapa. Fue una decisión dura porque él tenía una gran carrera y era de una buena familia y tenía muchas posibilidades y era el hermano mayor. Entonces romper con todo eso, con la vida tan dura que llevaban todos los cistercienses, dedicados al campo, bajo la lluvia, bajo el sol, con una gran dureza en el modo de trabajar y en el modo de vivir, pues debió ser para él un gran sacrificio y sobre todo para sus padres que esperaban lo mejor de él. Sin embargo, personas de mucha fe lo aceptaron. En el año 1934 pidió el ingreso y poco antes había escrito... Me cansan los hombres, aun los buenos. Nada me dicen. Suspiro todo el día por Cristo. El monasterio va a ser para mí dos cosas. Primero, un rincón del mundo donde, sin trabas, pueda alabar a Dios noche y día. Y segundo, un purgatorio en la tierra donde pueda purificarme, perfeccionarme y llegar a ser santo. Yo le entrego mi voluntad y mis huesos y mis buenos deseos que Él haga lo demás. La vida cisterciense estaba pensada como una vida completamente penitencial... ...de esas austeridades en la comida, en no comer carne durante eh, todo el año... ...en ningún momento de la vida, solamente para los enfermos... ...el trabajar duramente en el campo, el no dedicarse a grandes intelectualidades... ...sino que se buscaba todo lo más duro, porque el Señor había dicho que... eh, ...estrecha es la puerta que lleva al reino de los cielos, y los trapecios lo interpretaban de este modo. Ha cambiado mucho la mentalidad, volviendo después del concilio más a las fuentes de San Bernardo y de los primeros padres cistercienses, de los tres fundadores del cister, y no tanto al abad de Rance, que hizo la reforma de la trapa, pero en, en aquel momento, cuando el hermano Rafael conoce este monasterio, la trapa como tal, con sus austeridades incluso, dicen algunos, un cierto influjo hansenista por la dureza de la vida estaba en pleno apogeo. Pues eh, entró en el año 34, pero a los cuatro meses, cuando estaba adaptándose a la vida, a la dureza, y sentía la belleza por un lado de la vida trapense, y por otro lado las tentaciones, se acordaba del mundo, lo cual a veces le hacía sufrir, a veces pasaba momentos durísimos, se sentía solo, abandonado del mundo. Todo esto lo cuenta en su diario espiritual, que fue lo que le hizo más famoso después de su vida. Pero cuando se iba acostumbrando a esta vida, pues se le manifiesta una enfermedad, una diabetes mellitus que le hace a la fuerza tener que salir del monasterio porque no tenían modo, según la regla tan austera, de cuidarle a él con su enfermedad en aquella circunstancia y tiene que volver a Oviedo, muy a su pesar. Y allí poco a poco se va curando y fortaleciendo hasta pedir el ingreso de nuevo en el monasterio, pero claro se dan cuenta que... Su salud no le permite llevar el ritmo de vida de los demás monjes, con lo cual se le permite entrar, pero solamente como Oblato. Oblato era, en aquella época, pues un monje de segunda clase, porque no hacían eh, la profesión perpetua, solemne, ni tenían los mismos derechos, tampoco las mismas obligaciones. Por eso era una vida un poquito más sencilla y más fácil para él. Qué gran humillación el que venía de buena familia eh, tener que conformarse con ser un monje un poco, no así, pero un poco de segunda clase. Y sin embargo él vuelve porque está convencido que es el Señor el que se lo pide y y además le hace feliz. Porque cuando Dios nos pide una cosa, la voluntad de Dios nos llena el corazón y nos hace felices. Con lo cual, en pleno sufrimiento suyo, pues... él se sentía feliz. Entonces, empezará a llevar una vida, pero muy limitada. Necesitaba dos inyecciones diarias de insulina y seguir un régimen alimentario estricto que, que era muy diferente al que llevaba la comunidad. Aún así tuvo que abandonar el monasterio durante dos ocasiones, una de ellas en el año 36, porque fue llamado a filas por la guerra civil, hasta que fue declarado inútil, por supuesto, por su enfermedad. Y luego entre febrero y diciembre del año 1937, porque era muy difícil cuidarle en el monasterio en tiempo de guerra. Los monjes jóvenes habían salido llamados a filas, quedaban mayores, no había personal suficiente para atenderle. Y volvió con su familia, pero su corazón lo tenía en la trapa, era como un imán que le llamaba, que le atraía. Y entonces él eh, pues sentía que no podía decir que no. Hay unas cartas hermosísimas con el abad en el que él expresa, por un lado, pues lo que le cuesta pensar en la vida monástica y, por otro lado, cómo se siente atraído mmm, completamente por esa vida y pide volver. La última vuelta al monasterio fue muy difícil. Eh, cuenta en su proceso de canonización que le llevó su hermano, y cuando se acercaban a las tapias del monasterio, Rafael le pregunta a su hermano, ¿sabes qué es eso?, señalando al monasterio, y le dice a Rafael, uno podría pensar que es el, eh, que es el cielo, ¿verdad?, pues no, eso no es el cielo, eso es el infierno, imaginaos lo que le costaba volver al monasterio, es un poco lo que el señor experimentó en el huerto de Getsemaní, que pase de mí este cáliz, pero si no puede pasar, que se haga tu voluntad. Entonces, Rafael veía que no podía pasar ese cáliz y aceptó la voluntad entró unos meses, con grandes dificultades y problemas. En... Tuvo que pasar casi todo el tiempo en la enfermería con un enfermero que no le entendía y se creía que era un señorito rico ...que venía ahí a fastidiarles y no entendió la grandeza y la profundidad de este hombre. Rafael que fallece el 26 de abril de 1938, pero justo unas horas antes de fallecer nos deja un ejemplo hermosísimo de su profundidad. Eso lo cuenta un testigo en el proceso de canonización... Estaba que le ardía el cuerpo entero por la fiebre y tenía muchísima sed. Y entonces él, por no molestar al hospedero, ese hospedero que no era especialmente amable con él, se quiso levantar con mucho esfuerzo y acercarse a una fuentecita que había en la enfermería para beber directamente de la fuente. Entonces el testigo que lo vio cuenta cómo él se acercó con un esfuerzo terrible, con un gran sufrimiento, acercó sus labios a la, a la fuente, al grifo, pero no bebió y se volvió con el mismo esfuerzo a su cama. Quiso mmm, no ahorrarse en ningún sufrimiento hasta el final, pocas horas después murió. La muerte del hermano Rafael en pleno época de guerra pues pasó un poco desapercibida, pero el Señor no quería que su siervo quedase en el olvido, sino todo lo contrario. Con las cartas que él había escrito y su diario espiritual recopilado por su madre, se hizo una primera publicación después de la guerra de los escritos del hermano Rafael Y empezó a tener tanta fama, tanta fama, que la gente venía a la la tropa de dueñas a visitar su tumba, que no se podía visitar porque estaba enterrado como un monje más en el claustro, era dentro de clausura. Pero la gente se encomendaba a su intercesión y empezaron a recibir gracias y favores del Señor por medio de él. Y empezó a crecer su fama de santidad. Lo cual llevó unos años después a que se comenzase el proceso de canonización que se concluyó, como sabemos, en el año 2009 con la canonización por parte del Papa Benedicto XVI. El hermano Rafael nos deja una lección desde aquí, desde el monasterio de la Trapa, que ojalá no olvidemos nunca. El que tanto sufrió, el que tanto tuvo que esperar poder cumplir su la voluntad de Dios en su vocación, nos dejó esta frase hermosa. Toda la sabiduría nuestra consiste en saber esperar. Ojalá aprendamos esta lección que nos dejó que nos puede venir también. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Pues yo siento que el padre Alberto Rollo ha puesto completamente la guinda del pastel en lo que ha sido la entrevista con el padre Javier Mairata, porque ayuda muchísimo con todo lo que nos orientaron ellos, lo que nos ha dicho el padre Alberto Rollo.
1: Cayetana Jairi Johnson nos habla ahora en Jesús en su tierra del martirio de San Esteban.
7: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, eh, esta semana ya leemos, pues a través de los Hechos de los Apóstoles, sobre el martirio de San Esteban, considerado por la mayor parte de las iglesias, incluyendo eh, aquellas, pues un tanto eh, tangenciales como los nestorianos, considerado, pues, protomártir y santo de la iglesia cristiana más temprana. Eh, tenemos en la actual ciudad de Jerusalén, pues dos localizaciones donde hay eh, sus correspondientes iglesias que localizan el lugar del martirio no con la roca madre expuesta no pues precisamente donde se produjo la lapidación la muerte por blasfemia no que ejecutaban los judíos de entonces especialmente el sanedrín esa era la aplicación de la pena capital de lapidación en caso de blasfemia y participó de aquel acto eh, saulo que después le vamos a conocer como pablo de tarso ¿eh? entonces eh, tenemos historias muy relevantes muy significativas Alrededor de este proto-mártir de San Esteban, porque precisamente de ahí va a salir un gigante para la cristiandad como es este Pablo. Precisamente los restos arqueológicos que hay alrededor de San Esteban, pues los tenemos, como os acabo de comentar hace un momento, en dos localizaciones muy cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, en la zona del Valle Quidrón, y la. La que más se suele visitar es el recinto donde se ubican actualmente los dominicos de la École Biblique, que es una señora institución de estudios bíblicos y arqueológicos y además es que tiene también en su interior eh, las tumbas de dos grandes de los estudios bíblicos y arqueológicos como eh, Roland de Boy y Pierre Benoit. Entonces, pues también les debemos a ellos pues estas disciplinas maravillosas de estudio, de investigación y de excavación en Tierra Santa. También el lugar es sumamente espectacular y aquí ya desde mi punto de vista arqueológico, porque sí nos da unas huellas históricas que viene de muchos siglos atrás, como el hecho de que en todo el recinto de la propia Colbiblique y más allá, pues tenemos tumbas que han estado utilizándose desde la época del primer templo, es decir, el templo del rey Salomón, que ya sabéis que fue destruido con la llegada de los babilonios en el año 587 por dar una cifra redonda y entonces hay una serie de tumbas que se corresponden con la tipología habitual de los judíos la tumba eh, tallada en la roca madre la tumba cueva y estas tumbas pues, han estado utilizándose durante todo ese tiempo procedente de esta época del primer templo hasta lo que es la era cristiana y por ello pues este recinto en particular de la Ecole Biblique pues cuando uno visita a los padres allí pues también es un auténtico gustazo y lujo, no visitar todos estos restos no de las tumbas especialmente, que además, como se fueron reutilizando durante siglos, pues conservan incluso en su interior numerosos huesos de aquellas personas anónimas que iban en peregrinación a Tierra Santa y otros que vivían allí, pues que querían ser enterrados en los lugares más próximos a todos los protagonistas de la historia sagrada de lo que es el antiguo Israel bíblico y especialmente la cristiandad. Y por eso, pues a veces impresiona, ¿no? Ver en algunos sitios de estas tumbas, cuevas, pues montones de huesos que se van acumulando y ciertamente, ¿no? Pues realizar un trabajo de ADN sobre estos huesos, pues también daría una información fundamental, pues, para entender, ¿no? Toda esta historia de eh, cómo se desarrolló el lugar desde el punto de vista funerario y, sobre todo, pues, de cara a la peregrinación y a las devociones cristianas. Sabemos que en este entorno de la Col donde se va a desarrollar este, este ambiente de veneración a San Esteban, pues, sí debemos, ¿no? Eh, una historia antiquísima en el que, en el 460, en el año 460, pues, eh, la emperatriz Eudocia, funda una iglesia aquí, una iglesia bizantina, y en esto sí que es una secuencia constante que solemos tener en este antiguo Israel de la parte, digamos, propia de Israel y después ya, pues, el advenimiento del periodo bizantino. Luego vamos a tener el momento de los persas asánidas, luego después la parte musulmana y más adelante la parte medieval cruzada, ¿no? Entonces todas estas secuencias pues se ven muy claras en muchos puntos del país y especialmente en Jerusalén. Y entonces... En esta época bizantina, esta emperatriz de Eudocia no solamente construye el lugar, sino que también se va a enterrar allí. Y después la actual iglesia, que es más moderna, no sobre también restos no que se conservan de época medieval cruzada, pues ya se data de comienzos del siglo XX. Y con respecto a lo que es... Esta iglesia, pues, eh, había eh, constituido esta iglesia precisamente para albergar las reliquias de San Esteban, aunque luego después estas reliquias, como otras tantas, se fueron distribuyendo en diversos puntos de la cristiandad, pero no deja de ser que también se pues, eh, adjuntó un monasterio que llegó a albergar pues unos 10.000 monjes. Ya después, cuando empezaron las cosas pues, a ponerse feas, ¿no? hablando así coloquialmente, especialmente con la llegada de los persas asánidas que arrasaron con todo ¿no? lo cristiano en, en, en este Israel eh, de la Biblia y de la cristiandad, pues eh, arrasaron con todo, menos la Basílica de la Natividad de Belén, que esta la dejaron intacta porque descubrieron esos mosaicos con la la representación de los reyes magos como persas, pero el resto sí tuvieron esa mala fortuna de destruir y entonces después pues se fue reconstruyendo de una manera precaria, de una manera a veces complicada y ya en lo que es el siglo XII pues eh, tenemos el advenimiento de las cruzadas pero también pues aquello fue destruido entonces ya después en el siglo eh, XIX, a finales del XIX pues ahí es donde vamos a tener la fundación de la Ecole Biblique y allí ya pues eh, hicieron un trabajo no serio de excavaciones y de, y de bueno de adaptación a lo que es el edificio moderno y de estudio, pues con los restos arqueológicos, ¿no? Y lo bueno es eso, ¿no? Que se encontraron estas tumbas que ya utilizándose desde por lo menos las dataciones eh, más antiguas, pues daban un siglo 8 antes de la cristiana. Y luego, pues ya tenemos toda la parte. Digamos, eh, moderna de esta zona de la école biblique y donde pues se sigue venerando, ¿no? Y con máximo cariño y respeto, pues lo que representa este San Esteban protomártir, que eh, también, pues gracias a la tradición de tantos peregrinos, de tantos que iban y venían a Tierra Santa, pues van dándonos todas estas pistas y todas estas informaciones acerca de los lugares santos a visitar y, sobre todo, pues esa labor, especialmente de los bizantinos que obviamente nos dejan una, una información preciosísima para también acometer proyectos arqueológicos de consolidación, de confirmación y sobre todo respetando profundamente lo que es la veneración de todos estos lugares tan especiales en Jerusalén. Así que, con este breve relato acerca de lo que es eh, San Esteban, lo que representa que además él era un judío helenizado que hablaba en nombre de muchas comunidades judías helenizadas que vivían fuera de Israel, entre ellas eh, los sireneos y aquello ya pues los sireneos tenían una excelente reputación en el, eh, entre los judíos de entonces, eran magníficos comerciantes que también pues compartían ese tipo de judaísmo con los alejandrinos de Egipto. Y eran gente sumamente generosas y la mayor parte de ellos con el tiempo se fueron convirtiendo al cristianismo. Y por eso pues eh, San Esteban, como representante de este judaísmo helenizado y sobre todo hablando con y para estas comunidades judías que estaban viviendo fuera de Israel, en el norte de África en particular, pues no deja de ser que ayuda a ver cómo se va a ir desarrollando pues, este cristianismo naciente, eh, tan eh, primaveral al mismo tiempo, a lo largo y ancho del Mediterráneo, gracias a estas figuras rotundas que poco a poco nos va dejando la historia sagrada. Así que, con este programa de hoy, pues eh, se os manda muchísimo amor y siempre en recuerdo también de estos que dieron su vida por mantenerse firmes en la fe y en la conciencia de lo que estaban haciendo. Así que, como siempre, gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias a Yolanda Gómez Rupas por habernos acompañado. Un placer estar de nuevo con vosotros, la hermana Carmen
0: Pérez. Pues yo me quiero quedar con una frase, mejor dicho, con una pregunta del Padre Javier Mayrata. ¿Qué me dice hoy, ahora, todo lo que he oído y vivido en Hay mucha gente buena? José
1: Manuel Palomeque.
0: Hasta la semana que viene.
1: Ya saben nuestros siguientes que estaremos aquí puntuales a nuestra cita en la próxima madrugada del viernes al sábado en el programa hay Mucha Gente Buena. Muchas gracias por habernos acompañado.
7: ¿Han escuchado en Radio
1: María? Hay mucha gente buena. Un programa dirigido por Almudena Delgado.